3: En el año 536, después de conquistar Sicilia y Siracusa, el general bizantino Belisario entra en Roma con 5.000 soldados. Los ostrogodos con su rey Vitiges al frente abandonan la ciudad. Tras 60 años, Roma se incorporaba de nuevo al imperio, solo que ahora no en calidad de su capital, que se halla en Constantinopla sino como una provincia más. Vitiges intentará reconquistar la ciudad un año después, pero fracasa ante la llegada de refuerzos de Constantinopla.
2: En 1474, a la muerte de Enrique IV de Castilla y de acuerdo con el Tratado de los Toros de Guisando, en la iglesia de San Miguel de Segovia es proclamada reina de Castilla la que luego será Isabel la Católica, el más fecundo reinado que recuerda la historia de España, durante el que se completa su unidad y se inicia con el descubrimiento, colonización y evangelización de un nuevo continente, la ingente gesta hispanoamericana.
3: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1523, en el día de Santa Lucía, apenas dos años después de alcanzado el Pacífico, ...por la expedición Magallanes-Elcano... ...llega a Acapulco, en el Pacífico también... ...pero miles de kilómetros al norte... ...la expedición de Juan Rodríguez de Villafuerte... ...que lo hace, eso sí, por tierra... ...y bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía... ...las cosas, como se ve, iban deprisa ...en la exploración del Pacífico por los españoles...
2: ...en 1540, el también español Pedro de Valdivia... ...llega al Valle de Mapocho... ...actual Santiago de Chile... ...y bautiza el cerro allí existente... ...¿con qué nombre?
3: Pues cuál va a ser, Santa Lucía... ...pues eso... ...y en 1550 en Perú... ...el también español Alonso de Osorio... ...funda la ciudad de... ...pues claro, de Santa Lucía... ...¿quién sino? Santa Lucía de Ferreñafe 1931 en el Cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México, solo 10 años después de la conquista de México por Hernán Cortés para la corona española, la Virgen se aparece al indígena Juan Diego Cuautlatoatzín. Juan Diego tiene 57 años, por lo que no ha nacido cristiano, sino que está recién bautizado y es producto de la evangelización de los misioneros españoles en la región. Es la primera de las hasta cuatro apariciones que Juan Diego recibirá de la Virgen, la cual le ordena cortar unas rosas que acaban de florecer en lo alto del cerro en pleno invierno y llevarlas al obispo Juan Zumárraga, junto con la petición de que en ese lugar se le edifique un templo. Cuando Juan Diego muestra al obispo las flores se aparece milagrosamente la imagen de la Virgen en el Ayate, es decir, la tela confeccionada con fibra del Magüey en la que las portaba. El obispo efectivamente ordena la construcción de la ermita pedida por la Virgen, en la que Juan Diego vivirá el resto de sus días. Hoy, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe recibe la visita de unos 20 millones de fieles al año. En cuanto a la advocación por la que es conocida la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, aunque controvertida, parece que procedería de una transcripción por semejanza al español del término náhuatl cuadlasupe, con la que se presenta la Virgen a Juan Diego, significando la que aplasta a la serpiente, de cuala, serpiente y supe, a aplastar. En el capítulo del cambio climático, antes del cambio climático, tiene lugar la llamada Gran Tormenta de 1703, hace más de tres siglos. La más violenta registrada nunca en el norte de Europa, que duran nada menos que cuatro días completos, abarcando un área de 500 kilómetros de anchura en Gales, centro y sur de Inglaterra, Mar del Norte, Países Bajos y Norte de Alemania. Se producen marejadas ciclónicas, se hunden barcos de las flotas de guerra holandesa y británica y las inundaciones generadas producen la muerte por ahogamiento de hasta 15.000 personas. En 1759, procedente de Nápoles, donde reinaba como Carlos VII, hace su entrada en Madrid, Carlos III de España, para hacerse cargo del trono de nuestro país a la muerte de su medio hermano Fernando VI sin sucesión, mientras deja como rey de Nápoles a su hijo Fernando I de las dos Sicilias. Su participación durante dos años en la Guerra de los Siete Años de la que obtiene de Francia el inmenso territorio de la Luisiana en América del Norte y la importantísima victoria frente a Inglaterra, mediante su participación en la Guerra de la Independencia de las trece colonias norteamericanas, convierten a España en amo y señor no solo de Centro y Sudamérica, sino también de América del Norte y afianzan su posición como potencia hegemónica del mundo. Una posición que, a pesar de todas las adversidades que va afrontando a lo largo del siglo XVIII, no había perdido en ningún momento. <risa> En 1774, también durante el reinado de Carlos III y a pesar de haber firmado poco antes con España un acuerdo de paz, el sultán de Marruecos, Mohamed Ben Abdallah, sitia con una fuerza de 30.000 soldados la ciudad española de Melilla para conquistarla, cosa que gracias a la defensa que hacen 3.500 españoles, y la pequeña flota enviada a los efectos que mandan Francisco José, Hidalgo de Cisneros y Antonio Barceló, no consigue. Melilla venía siendo parte de España desde que en 1497 la toma para la corona de Castilla, Pedro de Estopiñán.
2: En 1792, en la Convención Nacional Francesa, comienza el juicio contra el rey Luis XVI de Francia, acusado de traición. Tras algo más de un mes, el 19 de enero de 1793, el rey es condenado a muerte y el 21 es guillotinado. La decisión de guillotinar a Luis XVI se tomará por muy pocos votos de diferencia, dándose la paradójica circunstancia de que entre los que votan favorablemente su ejecución se haya su primo Luis Felipe de Orleans, el famoso Philippe Egalité, Felipe Igualdad. En uno de esos extraños casos de poética justicia terrenal que casi nunca se dan y sin ni siquiera tener que esperar a que la revolución terminara, Luis Felipe tendrá ocasión de degustar, solo un año después, las delicias de la misma afilada lama que con su voto hiciera degustar a su augusto primo.
3: En 1828, en Argentina, en el marco de los centenares de conflictos civiles y entre vecinos producidos en América, cuando España abandona el escenario, tiene lugar la batalla de Navarro, en la que los unitarios de Juan Lavalle derrotan a los federales de Manuel Dorrego, al que Lavalle hará fusilar al tiempo que le sucede en el cargo de gobernador de Buenos Aires. No es el único conflicto que se produce por estas fechas en Argentina, pues en 1873, en el marco de la última guerra civil argentina, el ejército unitario del presidente Domingo Faustino Sarmiento perpetra la masacre de Don Gonzalo contra los gauchos de Ricardo López Jordán, batalla que es la primera en la que se utilizan ametralladoras en Argentina. Y sin salir del escenario argentino, en el año 1985 se pronuncia la sentencia del juicio a las juntas militares que habían gobernado el país en sucesivas dictaduras dentro del proceso autodenominado de reorganización nacional entre los años 1976 y 1983, terminado con la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas. Una sentencia que condena a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Masera a prisión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años, a Armando Lambruschini a 8 y a Orlando Ramón Agosti a 4. 1905, en el marco de la Tercera República Francesa, el gobierno de Émile Combe propone la separación entre Iglesia y Estado. Se trata de un gobierno de signo radicalmente anticlerical, con un pronunciado ascendiente masónico, el cual denuncia el antiquísimo concordato de 1801 con la Iglesia y cierra todas las escuelas gestionadas por esta, hasta 10.000, permitiendo la presencia en el país de apenas cinco órdenes religiosas, todas ellas masculinas y ninguna de ellas dedicada a la enseñanza.
2: Es una fecha bien propicia para la aviación, porque en 1915, en Berlín, Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico. En 1918, el aviador chileno Dagoberto Godoy cruza por primera vez la cordillera de los Andes en avión. Y en 1924, el autogiro del español Juan de la Cierva realiza sus primeras pruebas, en un trayecto desde Cuatro Vientos a Getafe. Por si todo ello fuera poco, en 1957 se funda el equipo chileno llamado Club de Deportes Aviación. En
3: 1931 en España, las cortes salidas del levantamiento republicano del 14 de abril del mismo año, aprueban la constitución de la República Española, iniciando así el que es el segundo experimento republicano en España. Y si el primero había terminado con el fraccionamiento del país en decenas de estados, Cantón, este segundo terminará definitivamente ocho años más tarde, después de sumir al país en la más total de las anarquías, en un intento de implantación de un régimen comunista. En un proceso de persecución religiosa que se cobra como poco la vida de 10.000 mártires y en una terrible guerra civil que va a durar dos años y nueve meses.
2: Esta no es... Una semana cualquiera.
3: Mariate Aragonés
2: Y Luis Antequera
3: La historia como es
2: Y no como nos gustaría que fuera
3: 1937 en el marco de la segunda guerra sino-japonesa las tropas imperiales japonesas del príncipe Yasuhiko Asaka lanzan un asalto sobre la ciudad de Nankín, entregándose a continuación a una auténtica orgía de violencia durante seis semanas conocida como la masacre de Nankín en la que pudieron morir hasta 300.000 chinos y fue violada la práctica totalidad de las mujeres. El jefe del ejército japonés, el general Iwane Matsui, será condenado a muerte al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya que de masacres hablamos, en 1948 la ONU adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Tiende a confundirse el término genocidio con el de masacre o matanza. Pero jurídicamente hablando, y aunque ambos puedan concluir en parecido resultado, la muerte de una multitud de personas se trata de cosas diferentes. El genocidio, para ser tal, debe perpetrarse contra un grupo social muy concreto y venir provocado por motivos raciales, políticos o religiosos. Así, la persecución religiosa producida en España al final de la Segunda República, además de como martirologio, puede perfectamente ser definida también como genocidio. En 1988 se aprueba en España la anchura de vía internacional para las líneas de alta velocidad y la realización de un informe para sustituir el tradicional ancho de la vía del ferrocarril español y adecuarlo al vigente en otros países europeos. La diferente anchura de la vía española daba lugar hasta ese momento a no pocos problemas resueltos por el famoso tren español Talgo tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, por sus siglas. Se suele creer que la decisión de que el ancho de vía español fuera diferente al imperante en Europa era dificultar una eventual invasión francesa. Pero la realidad es que la decisión la toma en 1844 una comisión de expertos nombrada ...por el Ministerio de Gobernación y dirigida por Juan Subercase... ...antes de iniciar la vía ferroviaria que uniría Madrid y Cádiz... ...y se toma con el exclusivo objetivo de permitir el tránsito de locomotoras más potentes... ...y más adecuadas a la accidentada orografía peninsular. El ancho de vía español será también el utilizado en Portugal... ...hasta el punto de que es conocido como... ...Ancho de Vía Ibérico.
2: En 1996 en el Vaticano... ...el Papa Juan Pablo II... ...y el patriarca de los cristianos armenios... ...Carequín I... ...Católicos de Cilicia... ...firman un documento que pone fin... ...a un mutuo desconocimiento de 15 siglos aunque no todavía a la separación de ambas iglesias. Armenia es la primera nación cristiana de la historia, aventajando en 70 años al Imperio Romano. El cristianismo armenio, que celebra la Navidad el 6 de enero, aglutina unos 15 millones de fieles, una rama que agrupa a un millón se si hay en comunión con Roma.
1: Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie sanchante. Happy to see you, bleibe rest steady. Welcome and bienvenue. Welcome im cabaret, au oh cabaret du cabaret.
3: En el capítulo del natalicio...
2: Nace en 1503 Michel de Nostradamus, médico francés de origen judío, que realiza una obra en cuartetas rimadas llamada Profecías, en la cual emite una serie de mensajes crípticos y enrevesados, con muchas lecturas posibles en los que algunos han querido ver la profetización de los grandes eventos históricos acontecidos con posterioridad. Una profecía que hizo a la poderosa reina francesa Catalina de Medici, esposa de Enrique II. Le gana la confianza de esta y la fama imperecedera, pero lo cierto es que ninguna de sus inconcretas cuartetas ha sido interpretada antes de que acontezca un determinado evento, y siempre lo es a posteriori, y de manera rebuscada.
3: En definitiva, se trata de lo que se da en llamar «profecías autocumplidas». El año 1579 hijo del caballero de la orden de alcántara burgalés juan de porras de miranda ha habido con una mujer negra pero libre ana velázquez a la que amó profundamente aunque no casara con ella en un ejemplo más de mestizaje y fusión de los muchos que se prodigaron en ese pedazo de españa que fueron los virreinatos americanos, luz Martín de Porres, fraile peruano de la Orden de los Dominicos, con poderes taumatúrgicos y fama de profunda humildad, que canonizado en 1962, se convierte así en el primer santo de América de sexo masculino, ya que antes que él, pero mujer, ya había sido canonizada. En 1671, Santa Rosa de Lima, nombrado también Patrón Universal de la Paz. Y es un día propicio para las reinas españolas, pues en 1724 ve la luz María Amalia de Sajonia, Reina consorte que fue de Nápoles y de Sicilia y luego de España por su matrimonio con Carlos VII de Nápoles, convertido a la muerte sin sucesión de su medio hermano Fernando VI en rey de España como Carlos III. A María Amalia de Sajonia debe Nápoles su fábrica de porcelana de Capodimonte, pues es en Sajonia donde los europeos descubren por fin la fórmula de la porcelana que hasta ese momento era un monopolio chino. Y se la deben también los madrileños, pues cuando los reyes abandonan Nápoles para instalarse en Madrid, entre sus efectos personales se traen también la fábrica, con sus fórmulas, su maquinaria, sus operarios y sus artistas. Una fábrica que, a pesar de ser aliado de España, se encargará luego de destruir el duque de Wellington durante la francesada para que no hiciera la competencia a las que ya tenían por entonces los ingleses.
1: Y en 1751
3: la que nace es María Luisa de Borbón, Parma, esposa de Carlos IV de España con quien casa a los 13 años de edad, recordada por sus amoríos con Manuel de Godoy, convertido en favorito del rey y verdadero hombre fuerte del gobierno de España. No obstante lo cual, dará al monarca español hasta 14 hijos más diez abortos. Y todo ello para, entre tanto hijo, tener que reinar Fernando
1: VII.
3: Una breve y muy agradable pausa musical y volvemos enseguida. No se vayan. En el año 1745 nace la compositora italiana Magdalena Sirmen, la compositora del número 6, pues compone seis tríos para violín con violonchelo, seis cuartetos para dos violines contralto y bajo, seis duetos para violín dedicados al duque de Gloucester, seis conciertos para violín oboe dos cornos. Y cuerdas, seis sonatas para dos violines y seis conciertos adaptados para el clavicordio por Giordani. Sus composiciones e interpretaciones musicales registrarán mucho éxito en vida, excepto en su faceta como cantante. Su concierto para violín número 2 acompañará el último tercio de este programa ...durante el obituario.
1: En 1831
2: nace el militar Arsenio Martínez Campos... ...protagonista del pronunciamiento de Sagunto de 1874... ...que restaura en la persona de Alfonso XII... ...la dinastía borbónica en España y vencedor de la llamada Guerra de los Diez Años frente a los insurgentes independentistas cubanos en 1894. Victoria que parecía haber apaciguado el conflicto hasta que se entromete en él Estados Unidos, mediante una acción de falsa bandera al inmolar el acorazado Maine para tener una excusa con la que entrar en guerra. Aunque en la autoexplosión del barco mueren 254 norteamericanos, curiosamente la oficialidad del buque al completo se halla en tierra, y no en cualquier sitio, sino en un baile que daban en su honor las autoridades españolas. Alguien en su sano juicio se puede creer que si los españoles hubieran torpedeado el buque Yankee iban a haber invitado a toda la oficialidad ¿A un baile para salvarla de una muerte segura?
1: En
3: 1837 viene al mundo charles Emil Levy, más conocido como Emile Waldteufel, compositor francés de origen judío, aunque se cambie el apellido paterno por otro alemán, como se ve, Wald Teufel, pues era de la Alsacia, cuyo significado, por cierto, no es otro que Diablo del Bosque. Pianista de la corte de la emperatriz Eugenia, autor tanto de música popular como de numerosas obras para piano, tales como Valses y polcas. Su vals de los patinadores es el que han escuchado ustedes acompañando hoy las noticias de nuestro tercio de eventos. En el año 1842, curiosamente en el seno de una familia aristocrática, nace el ruso Piotr Alexeyevich Kropotkin uno de los principales teóricos del violentísimo movimiento anarquista, que será el responsable de los principales atentados y magnicidios cometidos en Europa en el siglo XIX y primer tercio del XX. Solo en España, anarquistas son responsables de los asesinatos de los presidentes de gobierno Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato, así como de un atentado contra el rey Alfonso XIII que aunque fracasa en su objetivo de matar al monarca, producirá 28 muertos y cientos de
1: heridos.
3: Nace en 1934 la gran actriz británica Judy Dench, protagonista de películas como Shakespeare in Love o Chocolate. Y sobre las tablas del teatro, varias obras de Shakespeare y el maravilloso musical Cabaret. Que luego llevará al cine Bob Fosse. Con la participación de Liza Minnelli, Michael York, o la preciosa Marisa Berenson. Hoy, la banda sonora de la gran película Cabaret ha acompañado este natalicio. En el capítulo del obituario. En
2: 1124 muere el francés Guido de Borgoña, más conocido como Calisto II, centésimo sexagésimo segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años, hermano, por cierto, de Raimundo de Borgoña, que casado con doña Urraca de Castilla introduce en España la dinastía de los Borgoña, la cual reinará hasta ser reemplazada en el trono por los Habsburgo, en la persona de Carlos I. Calisto hará frente al antipapa Gregorio VIII... ...y tras desalojarlo de Roma... ...convoca el primer concilio de Letrán... ...noveno de los ecuménicos... ...y primero de los celebrados en Occidente... ...el cual impone el celibato sacerdotal.
3: 1565 muere... Giovanni Angelo Medici, más conocido como Pío IV, Vicentésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica, uno más de los cuatro papas Medici, que lo es cinco años, reanuda en 1564 y clausura en 1565 el Concilio de Trento, antepenúltimo de los de la Iglesia. Por el contrario que su predecesor, Paulo IV, algunos de cuyos parientes, por cierto, juzgará, mantiene una relación cordial con Felipe II de España y también con la regente francesa, su pariente Catalina de Medici. A petición del concilio de Trento, promulga el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos y un catecismo. Termina la construcción de la Villa Pia, comenzada por Paulo IV y construye la portapía y la basílica de Santa María de los Ángeles y los mártires en las termas de Diocleciano y en la que está enterrado bajo la dirección de Miguel Ángel. Abandona el mundo en 1706 Pedro II de Portugal, rey de Portugal entre 1683 y 1706. Y ello a pesar de ser el último de los ocho hijos del rey Juan IV de Portugal, el cual firma en 1668 el Tratado de Lisboa por el que España reconoce la independencia de Portugal, con la que había compartido corona desde 1580. 88 años, pues, durante los reinados de Felipe II de España y I de Portugal, Felipe III de España y II de Portugal, y Felipe IV de España y III de Portugal, lo que le valdrá el apodo de El Pacificador. Pedro participa en la guerra de sucesión española apoyando primero a los borbones franceses, pero luego a los Habsburgo que respaldan Gran Bretaña y Austria, llegando a invadir España.
2: Esta no es... Una semana cualquiera.
3: Con Mariate Aragones.
2: ...y Luis Antequera.
3: La historia como es.
2: Y no como nos gustaría que fuera.
3: dos importantes políticos españoles del período conocido como de la Restauración en una fase del mismo particularmente agitada porque en 1925 muere Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español PSOE y del Sindicato Unión General de Trabajadores UGT y en 1926 lo hace Antonio Maura, político conservador español cinco veces presidente del gobierno durante el mismo periodo de la restauración, a uno y otro personajes une, además de la fecha de su deceso, con un solo año de diferencia, la frase que el socialista dirigiera contra el conservador, asegurándole en las mismísimas cortes que antes de permitir el regreso a la presidencia de Antonio Maura, estaría dispuesto a... Llegar hasta el atentado personal contra su vida. En el año 1936, al estrellarse en el despegue en el aeropuerto de Croydon, en Londres, en el vuelo regular londres Ámsterdam, en el que viajaba, Muere en trágico accidente Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro. La paradoja del tema es que el avión venía pilotado por el austrohúngaro Ludwig Hautzmayer, antiguo as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Se le llama as de la aviación al piloto que realiza cinco o más derribos en el aire de aviones enemigos junto a de la cierva mueren 15 de los 17 viajeros incluyendo el expresidente sueco arvid Lindman. el drama se une al sufrido por la familia de la cierva solo un mes antes cuando en el marco de la segunda república española su hermano ricardo era asesinado por los milicianos republicanos en el curso de las matanzas producidas en Paracuellos del Jarama, donde se contabilizan más de 6.000 personas a las que se arrebata la vida por sus creencias políticas o religiosas. 276 de ellos, menores de edad, entre los cuales 50 niños menores de 17 años y uno de ellos, Samuel Ruiz Navarro, de 13 En
2: 1980, en Nueva York, muere John Lennon, uno de los referentes de la música del siglo XX, fundador de la mítica banda británica de rock de Beatles, cuando, volviendo a su apartamento del edificio Dakota, acompañado de su esposa Yoko Ono, un psicópata de nombre Mark Chapman animado por el solo afán de pasar a la historia, acaba con su vida de cuatro tiros. Escuchamos aquí su celebrísimo tema Imagine. Imagina.
3: Y hoy el gran Alberto Hernández nos cuenta en un ratito las aventuras y desventuras del Canal Imperial de Aragón. Gran obra acometida en España durante la Ilustración que aún hoy rinde interesantes beneficios a los españoles y al que fuera su alma mater, Ramón de Piñatelli.
4: Reinando Carlos III, en una época que se llamó la de la Ilustración Se pretendió vertebrar todo el norte de la península Haciendo grandes canales como medios de comunicación Así se construyó el canal de Castilla y el canal imperial de Aragón El objetivo era unir estos dos canales Y de los canales que fueran uno al mar Mediterráneo y el otro al Atlántico por el Duero y al Cantábrico. Era una obra ingente, necesitaba grandes recursos financieros y sobre todo tecnológicos. Se quedó en mitad. Solo hicieron esos dos canales y el proyecto lo tuvieron que desechar por las grandes dificultades que tenían y también porque con la llegada del ferrocarril años más tarde, pues ya quedó obsoleta este medio de comunicación. Hoy voy a hablarles del canal Imperial de Aragón Se hizo desde Tudela hasta Fuentes de Ebro No se aprovechó el río porque la cantidad de meandros y azures que tenía Y además también servía para regar las tierras por donde pasaba el canal Se encargó una empresa francesa Pero la empresa francesa únicamente tenía interés en cobrar subvenciones Y no prestó demasiado interés en hacerlo Así que Carlos III encomendó a Ramón Pignatelli Que era un clérigo, político, ingeniero Para realizar el canal Ramón Pignatelli recibió el título de protector del canal Y efectivamente empezaron las obras que tardaron 12 años Y en 1790 terminó por fin de construirse el canal Imperial de Aragón Se llama Imperial porque era... ...un proyecto del emperador Carlos un par de siglos antes... ...la gente en Zaragoza no pensaba que pudiera llegar allí el canal... ...así que había muchos incrédulos... ...para rematar el canal... ...Ramón Pignatelli hizo una fuente en Zaragoza en el barrio Torrero... ...que se llama la fuente de los incrédulos y una lápida que ponía para convencimiento de los incrédulos y descanso de los caminantes el canal imperial fue bastante importante para Zaragoza traía mercancías por él desde Tudela hasta Zaragoza y sobre todo lo que es más importante el agua Zaragoza era calcare era muy mala así que hasta ya este siglo, a principios de este siglo el agua de Zaragoza se bebía del canal imperial de Aragón, cosa que mejoró mucho la calidad del agua. El objetivo del canal era llegar hasta el canal de Amposta y de allí desviarlo hacia el Ebro. Pero el terreno que se encontraron los ingenieros era muy desfavorable, muy malo. Y aparte requería mucho dinero que entonces no existía. Pues nada, esto es todo, buenos días.
1: Lástima que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con más versiones.
3: Y una vez más llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden... La historia la escriben los historiadores, no los políticos. Se estudia en las universidades, no en los parlamentos. Sus conclusiones se alcanzan mediante argumentos, no mediante votos. Y debe producir libros, no leyes. Ludovico Antiguo. Y terminamos presentando la mucha buena y variada música que hoy, como siempre, nos ha acompañado. Y así, en el tercio de eventos, el vals de los patinadores, de Emil Wald Teufel, interpretado por l'Orchestre Symphonique des Musiciens du Monde y l'Orchestre Symphonique des Jeunes de Joliette, dirigidos por Georges Etienne D'Antremont. En el natalicio, la banda sonora, la música magnífica de ese gran musical, llamado Cabaret de John Cander, interpretada por Liza Minnelli, Joel Gray, Gillian Hills, Greta Keller, Mark Lambert y tantos y tantos otros. Y en el obituario, el concierto para violín número dos en mi mayor, de Magdalena Sirmen, era la Savaria Baroque Orchestra, que dirigía... Pirosca Vitarius y dos bonitos temas para hacer nuestras pausas. Rosas de Xavier San Martín, interpretada por La oreja de Van Gogh. Y esa bonita canción de John Lennon que es Imagine, interpretada por el propio John Lennon.